Hejsan, jag heter Mats Nyholm och nu har du hoppat in i det andra programmet i den här serien som heter Varje kyrksal kan fyllas. Hoppas att du också har sett den första delen där jag berättade lite om läget i Sverige och började ställa frågan, har du en tom kyrksal? För det är ju så läget ser ut på många orter nu för tiden. Både genom sekulariseringen, att vi låtsas som om Gud inte finns och lever på våra liv fast vi knappt vet hur vi hamnat här eller vad vi ska göra. Och också i och med det pandemiläge som är för tillfället. Vi spelar in den här serien i början av 2021. Jag hoppas att det läget, ja, både sekulariseringsläget och pandemiläget är borta när du ser den här serien. Och att det är det här läget som istället närmar sig. Jag började förra gången med att berätta om en av de tre kyrksalar jag fått vara med i och verka i. Nämligen Vasakyrkan i Kalmar. Berättade lite om det vackra med henne och några livsberättelser från den kyrkan. Nu tar jag vid i det här avsnittet och fortsätter på temat Har du en tom kyrksal och vill du att den ska bli fylld. Jag kommer att berätta om några andra kyrkor i det här programmet. Bäckbykyrkan i Västerås och Santa Klara kyrka i Stockholm. Och några öppningsförslag på hur en tom kyrksal kan bli full. Eller hur en tom kyrksal kan bli full igen. Sen kommer vi längre fram i programmet. Och kanske ännu mer in i nästa program. Titta på motiven. Motiven till varför det är så avgörande att kyrksalar fylls. Att det inte handlar om prästens popularitet främst. Utan att det handlar om familjens, stadens och landets framtid. Det är en ödesfråga för vår nation. Ja, i varje fall. Från Vasakyrkan- i Kalmar. Nu vidare till Bäckbykyrkan i Västerås. Det var min andra kyrksal tjänstemässigt. Den första kyrksalen jag fick komma till som ungdom och möta Jesus i. Bäckbykyrkan är känd för ett så gott rykte på grund av sitt fina sätt. Starka barn och Ungdomsarbete som arv, bra frivillig verksamhet och, och öppenhet. Många vackra styrkor. Och eh, under 2010-talet så jobbade vi mycket där med att liksom försöka förbättra den kortaste brädan i tunnan. Om man tänker kyrkan, församlingslivet och det människorna gör som liksom en som en tunna. Och ni vet om en tunna är hög. Men så är det en bräda som är bortriven eller för kort. Då börjar vattnet rinna ut. Där brädan är för kort. Det är bara liksom den kortaste brädan som håller upp mängden. Vi jobbade med naturlig församlingsutveckling. 
ett verktyg som förkortas NFU som har som mål att förbättra kvaliteten i verksamheten och i kyrkans liv. För i Bäckbykyrkan fanns det och finns det enligt mig så många bra saker och områden. Men också flera områden som är ganska enkla medel och metoder kan liksom höja kapaciteten i tunnan rätt så rejält. Till exempel att be tillsammans på morgonen. Att evangelisera med torrkaffe runt lunchen. Blev ett vardagsnära DNA där människor mötte Jesus. Vi växte genom inbjudningar, genom bibelskola, genom att bara stå på kyrkolvet. Och välkomna människor. En av mina vänner och förebilder, Carl-Erik Salberg, Han brukade skjutsa ut oss ur kontoret. Och säga, ut ur kontoren. Ställ dig på golvet. Möt människor. På fem år så fördubblades gudstjänstsnittet i kyrkan. Från 74 till 149 i snitt. Poängen är inte att räkna statistik, men poängen är att många människor får möta Jesus. Då kan ju skulden och skammen åka ut och evangeliet komma in. I Bäckbykyrkan så blev det så att gudstjänstrummet var fullt, så en vikvägg fick ge vika. Så att fler fick plats för gudstjänsten. Och när jag tänker på människor och livsberättelser därifrån. Så tänker jag på en man som var världsberömd fotograf. Eh, inte så känd i Västerås. Eh, men över världen. Han fotade kungligheter och, och rockstjärnor världen runt. Och sen kom han liksom anonym hem till stan igen. Rätt så coolt. Jag sa till honom att han kunde ju bo var han ville i världen och, och gå till vilken kyrka som helst. Och när jag frågade honom, varför valde du vår lilla kyrka här på Bäckby i Västerås? Så sa han, well you know Mats, there's a sense of happiness here. You see, that's why I come. Han sa, jo Mats det är så att det finns en glädje här. Det är därför jag kommer hit. Han lärde mig hur avgörande den enkla vardagsglädjen är. I hur man sätter värde på de människor man möter. Och nyligen begravde jag honom. En annan man som fick ta del av den Rätt så fulla kyrksalen, eller snarare fulla kafeterian, för han vägrade ofta gå in i kyrksalen. Var en högljudd vän med längd, cigarriller i munnen och attityd. Han började varje morgon med att komma in i, i kyrkans kafeteria och klaga på någonting. Han var bra på att klaga den här mannen, det kunde han vunnit VM i. Och jag lärde mig liksom efter ett tag, efter de första chockerna, så lärde jag mig hans jargong i att klaga, dricka kaffe och skoja. 
Vid ett tillfälle som var rätt så dråpligt så hade vi en biskop på besök i kyrkan. Och vi skulle ha någon provning av olika maträtter och skulle skriva så reportage och så. Och då snubblar min vän in, högljutt med cigaretten i, i munnen in i kafeterian. Och eh, jag säger, ja men hej, välkommen, varsågod och sätt dig. Och han tar plats bredvid biskopen och sätter sig i gränsle över stolen, mycket nära biskopens ansikte. Och biskopen var så livserfaren och skicklig så han tog den här mannen på ett väldigt schysst sätt och och de började prata historia och såg att de hade mycket gemensamt. Men så efter ett tag så sa biskopen till min vän. Ja, ursäkta, nu måste jag åka för jag ska på ett viktigt möte med, med ärkebiskopen i, i, i Uppsala. Men min vän ville liksom inte släppa biskopen. Han tyckte det hade blivit så bra så han pratade på. Och efter ett tag till då så sa biskopen att nej, nu, nu måste jag faktiskt åka det. Nej, men, 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 men vänta lite, sa, sa min vän bara. Jag, jag måste också berätta eller fråga. Och sen när biskopen för tredje gången sa, ursäkta mig, nu måste jag verkligen åka. Ärkebiskopen kallar till ett viktigt möte. Då tar min vän andan liksom för sista gången i det samtalet. Och så tittar han på biskopen och säger... Du biskopen, tro inte för mycket på Gud nu. Ja, mycket får man höra genom sina livsdagar och säkert mycket om man är biskop också. Jag tror inte det var det vanligaste biskopen fick höra. Tro inte för mycket på Gud nu. Men biskopen, han var så vaken och närvarande. Så han tittade rakt in i min väns ögon och sa... Vet du vad? Jag tror att Gud tror på dig. Sen skakade de hand. Var tysta några sekunder. Och tittade varandra djupt i ögonen. Det blev som en helig stund. Tänk vad man får vara med om. I en kyrksal eller kyrkafeteria en vanlig dag. En tredje vän jag tänker på från Bäckbykyrkans sammanhang. Det var damen som gick undan för förbönen vanlig dag i sakristian och fick förbön. Och fick bli fylld av den helige ande. Och när det händer henne så har hon liksom inte så mycket kyrklig erfarenhet eller bibelspråk. Så hon hänvisar på kyrkiska till någonting ur skriften. Utan istället så bara brister hon ut i glädje. Det här är ju så bra så alla borde få veta det. Och jag tänker att där sa hon på vardagiska. Så sa hon missionsbefallningen. Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Guds mötet förvandlade hennes liv. Från en Enkel barna tro till ett möte, identifikation och uppdrag genom den helige ande. Damen är svårtystad nu, det får jag erfara. Och jag är så glad för det. Hon står inte ut med att kyrkan inte når ut till människor med budskapet om Jesus. Och tänk vad viktigt det är att vi inte står ut med det.
en återkommande drag hos dem som fylls av den heliga ande. Så mitt första lilla öppningsförslag på hur en tom kyrksal kan bli full igen. Det gav vi i förra avsnittet. Det var genom den lilla kursen Alfa. Så kommer här ett andra öppningsförslag på hur man kan fylla sin kyrksal. Genom att se var de svaga länkarna finns och jobba på kvaliteten i verksamheten. Det är stor skillnad om ledarskapet, undervisning och gemenskapen blir lite rikare och bättre för varje termin. Eller lite svagare och sämre. Stor skillnad vad man är då. Bara på några år. Så förslag ett var från förra avsnittet. Testa Alfa. Förslag två kommer nu. Testa NFU. Verktyget kursen. Naturlig församlingsutveckling. Det tredje öppningsförslaget. Jag har på hur en tom kyrksal kan bli full igen. Det kommer från Santa Clara kyrka i Stockholm City som jag nu tänkte berätta lite från. Där har jag fått spendera mycket tid och se kyrksalen fyllas. Redan när jag som nykristen på 90-talet fick börja närma mig kyrkan så märkte jag detta. Och svaren på hur det kunde bli så bra eh, att den gick från tom till full och överfull. Ja, bäst att svara på den frågan är nog Carl-Erik Salberg som i 28 år var domkyrkokommunister i Santa Clara. Han skrev boken Den kyrka växer som... Och så hade han nio nycklar på hur... Den kyrka växer som nio nycklar. Som börjar med att kyrkan är öppen för alla. Hon kan inte vara öppen för allt. För då blir hon ju ingen kyrka längre. Men hon, hon är öppen för alla människor. Ja, då är allt möjligt. Och av de nio nycklarna så tror jag den sista är, eller en av de sista är, att vara beroende av den helige ande. Bland de här nycklarna hittar man också en helt omistlig nyckel. Motorn i Santa Clara, nämligen bönen. Bönen är en omistlig nyckel där för att kyrkan ska gå från tom till full. Ja, men säger du är det så viktigt med med, med bönen egentligen. Jag menar, vi har ju bett i vår kyrka i, i flera hundra år. Ja, det kan stämma att ni har gjort det. Men skillnaden på att samlas och be tillsammans varje dag jämfört med att sneluta sig på gamla tiders bönefarbröder och tanter ja, den skillnaden är oerhört stor. Man får ta arvet inspirationen och tacksamheten från de som har gått före. Men bönen är ju vårt uppdrag nu. Bön, det är ju det lättaste att starta i en kyrka. Är det inte? Ja, men om du och jag var i en kyrka nu skulle ju du och jag kunna gå och be. Med vilket litet rum som helst. Jättelätt att starta. Men 
Erfarenheten säger väl också att det är bland det svåraste att samla till. Och svåraste att hålla i långsiktigt. Sen är det ju så att bön och arbete är en delikat fråga i vår tid också. Där vi är så verksamhetspressade, stressade, så vi ibland säger att vi har inte tid med att be. För vi har så mycket att göra. Kyrkans arv, det är ju från kyrkofäderna åra ett labora. Att be och arbeta. Då kommer ju bönen först i det uttrycket. Att be och arbeta. Det är väl egentligen inte så konstigt om vi inte ber och arbetar väldigt mycket att vi blir trötta i vår tid. Trots att vi har mer fritid än många generationer innan oss haft så är det inte så konstigt att vi tröttnar om vi inte får ta del av liksom själva motorn och bara står för arbetet, uttrycken. Inte konstigt. Att vi blir trötta. Genom bönen och diakonin i Stockholm City tog stora steg mot en full kyrksal i Santa Clara. Ja, men säger flera. Ni har ju så bra läge där, Santa Clara kyrka i, i, i Stockholm City. Det är ju liksom mitt i Stockholm. Det är klart kyrkan är full av människor. Nej, säger jag. Det är inte klart. Det var tre personer på mässan 1989. Och det har varit flera väckelseperioder i Santa Clara kyrkas historia bakåt i tiden också. Och andra tider då det har varit förskrämmande tomt i kyrkan. Skrämmande tomt i kyrkan. Ja, det är inte så att läget automatiskt innebär växt. Det är inte heller så att ett ödsligt läge ute på landet eller i en mindre ort heller innebär att det är tomt. Men visst är det så att man har lättare att samla människor om människor går förbi. Eller kommer dit på olika sätt. Jag har hört att från Citybanans uppgång där bredvid Santa Clara så när det inte är pandemitid så ska det passera 110 000 människor per dag. Så visst kan man säga att vi har det väl förspänt på ett sätt. Absolut. I Santa Clara kyrka så bedriver vi bön och diakoni och försöker gå framåt på det sättet. Det är vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill förbättra, göra mer av. Men vi har aldrig sagt att, att nyckeln för kyrkor i Sverige är att göra verksamheter som vi. Vi har ju matutdelning på morgonen. Efter bönen, först är det morgonbön, sen är det matutdelning vid halv tio. Det något hundratal människor. Sedan, senare på dagen så har vi lunchmusik, går till Sägerstorg, möter många i orättvisa livssituationer. Där på, på, på Sägerstorg så har vi eftermiddagsbön, ibland kurskväll, nattöppen kyrka. På fredagkvällar har vi arbete på Malmskinnadsgatan och försöker... Hjälpa många som drabbats av oket av prostitution där och så vidare. Men vi säger egentligen inte att de verksamheterna är så avgörande för att finnas i många kyrkor. Det vi tror är att vi bär ett DNA av bön och diakoni 
som är viktigt för just vårt område. Och det är ju det som jag också vill fråga för din kyrksal. Vilken typ av bön och diakoni passar hos er? Ni ska ju inte automatiskt göra som oss, eller vi som er. Utan ni ska ju tänka, precis som vi har tänkt, vilken typ av bön, rytm, uttryck, sätt passar? Och vilken typ av diakoni behövs? För diakoni, hjälpen för den som är i nöd, hjälp för utsatta, det behövs i varje bostadsområde. Det kan se jättefint ut på ytan, men det finns mycket av psykiska utmaningar, av alkoholism, av depression, av dåliga relationer, av ovanor, you name it. Så mycket hittar vi på. Livet är så komplicerat och mångfacetterat för oss människor. Och oj vad det blir svårare när man inte har en sann Gud på första plats. Där blir bönen en sån stor hjälp för oss. Hasse Härnberg som tidigare var diakon i Santa Clara och numera är kyrkoherde i Los Angeles i Svenska kyrkan. Han lärde mig redan för många år sedan. Be alltid för bönen, Mats. Be alltid för bönen. Han menade att där finns kraften för dagen, för verksamheten. Som min vän Kristina Tosterberg sa. Jag vill ni ha det lugnare i kyrkan. Det var att ni skruvar ner bönen lite. Hoppa över bönorna. Be lite mindre. Be lite svagare. Ja, då får ni det lugnare. Men hon ville ju inte det själv. När jag tänker på vänner från Santa Clara. Ja, då finns det också så många att berätta om. Jag tänker på en vän till mig som kom in för... Han har ett par år sedan nu, nu, ett, två år sedan. Och eh, han erfor att han var jagad. Han var väldigt stressad. Eh, och han eh, kom och, och frågade mig först, är du riktig präst? Sa han. Eh, ja, jag tänkte, säger man nej, det stämmer ju inte. Men, men säger man, jag kan ju låta lite förmätet också sådär. Att, ja visst, jag visst. Så jag sa, ja, jag vill vara riktig präst, sa jag. Ja, ja, det är bra så. Men, men gör du det för pengarna eller inte? Jag tänker, nej, det kan nog varför säga att jag inte gör. Så jag säger, ja, jag, jag, jag gör det för att jag vill. Jag, jag gör det inte för pengarna. Nej, det är bra så. Men kan du be för mig nu då? Det gick snabbt framåt i frågorna och relationen. Och jag tänkte, det är ju inte läge att säga att kom tillbaka på mässan klockan 11 på söndag. Utan det gäller att försöka gripa tillfället. Så vi satt oss ner på varsin stol. Och eh, vi bad kanske 20 sekunder eller något sånt. Och när vi ber så bad vi enkelt om befrielse. Befrielse från den här jakten. Befrielse från droger. Befrielse från all osundhet som drabbat honom. Och så, när vi ber så känner jag en våg. Nästan som ett slag. I mannens mage, i alltså den, den nya vän som sitter bredvid mig. Och så oprofessionellt bara hör jag mig själv säga Känner du det där? Säger jag. Och på ett år gick min vän, min nya vän, från 20 år av drogmissbruk till församlingsliv till att få 
en hustru och till att prova att jobba som lärare i Stockholm. Jesus. Jag tänker på en annan av, av mina vänner som också kom från en tuff och orättvis bakgrund. Hon hade fyra barn, var så vänlig och, och, och hjälpsam, men hade genom livets svårigheter mist vårdnaden tillfälligt av ett eller flera av barnen. Så frågade jag henne vid ett inspelningstillfälle, du vad ska du göra ikväll då? Ja, sa hon, jag ska på föräldramöte, sa hon. Och hon strålade som en sol. Jag tänkte, föräldramöte är inte det som folk brukar säga är jobbigt och som man inte har tid med och som är intetsägande och samma sak termin efter termin. Och, oh. Nej. Nej, men igen har fått vårdanden av sina barn. Tack vare Jesus kan gå på föräldramöte. Ja, då smakar varje föräldramöte salt igen. Jag tänker också på min vän som var taxichaufför. Och råkade få in vår diakon Inga Pagreus i taxin bredvid sig. Då är det farligt när man har en evangelist bredvid sig när man är taxichaufför. Man kan ju liksom inte sticka ut. Man är tvungen att lyssna och köra vidare. Och efter många år i New Age och osund andlighet som band honom. Så fick han bli fri. Och påsken 2020 firade han påsk för första gången som kristen. Ja, frågan om bönen, det är ju också vems kyrka det är. För ni vet, Jesus kyrka, det är ett bönens hus. Matteus kapitel 21. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han vält omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem, det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Jesus hus är ett bönens hus. Tänk om man skulle be bara 4% av tiden i kyrkan. Eller 10%. En tiondel bön och nio tiondelar arbete. Bara det skulle kunna revolutionera en kyrkas Vardag och verksamhet. Att fylla en kyrksal. Det är inget man gör bara lättvindigt med några råd. Det finns ramar och råd. Absolut. Men det är en konst och det är unikt varje gång det sker. Tack vare Gud. Och tack vare människor som överlåter sig. Och är beredda att offra för det uppdraget. Men det är ett uppdrag med evighetsvärde som kan få betydelse för tusentals människor genom generationernas gång. Av allt det goda ni gör lokalt kanske ni bara ser toppen av isberget. Men ert arbete kan få sant evighetsvärde.